0: Acompáñeme a la palabra del Señor, vamos a ir a Santiago capítulo 3 y continuamos con nuestra serie Fe en Acción basada en la Carta de Santiago La Carta de Santiago eh, es una carta maravillosa, ¿verdad? es una carta que nos aconseja o nos enseña a vivir adecuadamente la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe, no solamente estamos hablando de la fe, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, sino que cuando hablamos de fe, nos hablamos de la vida cristiana. La carta de Santiago nos enseña a vivir correctamente la vida cristiana y podemos clasificar o podemos dividir la carta de Santiago en tres grandes temas acerca de la fe, la fe en pruebas, ya conmigo la fe en pruebas, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando somos probados, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce, hay un buen fruto en la prueba. Así que la, la fe en pruebas, también la fe genuina, Santiago se encarga de enseñarle a sus oyentes ¿Cuál es la verdadera fe? Veíamos el miércoles pasado, la fe verdadera no, no tiene que ver tan solamente con yo creo en Dios. Decía Santiago, ¿verdad? Estupendo, maravilloso, te felicito. a unos demonios creen en Dios. ¿Verdad? La fe genuina no es solamente creer en Dios. Y por último, tenemos la fe en la práctica. La fe en la práctica, no una fe que se queda en la teoría, sino una fe que va a la práctica. Como mencioné la semana anterior, vimos un poco más acerca de eso, de la fe genuina. Santiago trata verdad de dar evidencia eh, en cómo nosotros podemos distinguir la verdadera fe. Así como quizás un mercader tiene la habilidad de saber qué objetos son genuinos, ¿Y qué objetos son? Piratas, no son genuinos. Así Santiago dice, yo les voy a decir, les voy a mostrar cómo es la verdadera fe. Y un poco de eso vamos a estar viendo esta noche. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, en este pasaje, cómo también Santiago se esfuerza para que nosotros, ¿verdad?, o sus lectores también originales pudieran distinguir qué es una fe pura. Al final del pasaje que vamos a leer, él dice: de una fuente de agua salada: No puede brotar agua dulce. O eres una cosa y no eres otra. O eres esto, pero no vas a ser aquello. ¿Verdad? Así que vamos a leer. Vamos a meditar hoy en los primeros. Los primeros 12 versículos pero vamos a empezar leyendo los primeros 5 Voy a leer la nueva versión internacional y dice la palabra del Señor hermanos míos No pretendan muchos de ustedes ser maestros Pues como saben seremos juzgados con más severidad Todos fallamos mucho, ¿cuánto fallamos? Mucho ¿Verdad? Fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hacia alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Bueno voy a empezar con esta declaración que hace Santiago en el primer versículo Dice hermanos míos siempre Santiago con esa ternura nosotros lo vemos en su carta Hermanos míos no pretendan muchos de ustedes ser maestros No pretendan muchos de ustedes ser maestros Hermanos cuando yo leo esta, esta frase a mí me parece una frase muy curiosa, porque lo más natural de un líder cristiano es que su gente, es que sus discípulos tengan la capacidad de instruir a otros. Por ejemplo, el resumen de nuestra misión como iglesia vástago es hacer discípulos que hagan discípulos eso es algo natural de un líder cristiano yo quiero que mis discípulos también tengan discípulos y de esa manera que el reino de Dios se expanda pero Santiago dice no pretendan hermanos míos muchos de ustedes ser maestros y aquí es donde me parece curioso en decir por qué cuando miramos en la Biblia a otros líderes cristianos ser, motivar al pueblo para que ellos Instruyan a otras personas, por ejemplo el autor de Hebreos, en el 5.12 de Hebreos, él dice en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Y aquí nosotros podemos ver la frustración de este, de este líder cristiano en decir, hermanos, ustedes ya deberían de ser maestros. Y otra vez hay que enseñarles las verdades elementales de la Escritura. ¿Por qué? Porque son niños todavía. No toleran el alimento sólido. Vemos esta frustración porque ellos ya deberían de ser maestros y todavía no lo son. El apóstol Pedro, me gusta... En 3.15 de Primera de Pedro, dice más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y mire lo que dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. Si alguien te pide razón de tu fe, usted tiene que estar listo para decirle. Eso es lo que está diciendo Pedro. La reina Valera dice estén preparados, estén listos para pre presentar defensa de tu esperanza, defensa de tu fe y eso implica que los cristianos debían estar capacitados para poder instruir, para poder enseñar su fe. Aquí otra vez miramos que Pedro les pide eso, Ey, estén preparados para instruir a otros. Pablo no se queda atrás, diciéndole a su hijo en la fe de Timoteo, en 2 Timoteo 2.2, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a, a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es natural, natural, perdón, en el líder cristiano, que uno espera que el pueblo... Tenga la capacidad de instruir a otros. Pero Santiago dice, hey, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. ¿Cuál era la razón? La razón era que no estaban aptos. Estas personas que querían ser maestros no estaban aptos probablemente por un asunto de integridad en sus palabras. Porque estas personas que querían enseñar, que querían ser maestros, dice Santiago más adelante, lo vamos a leer, ustedes bendicen a Dios, pero con esa misma boquita ustedes maldicen a la gente. Y Santiago, entendiendo que va a haber más severidad en el juicio para aquellos que enseñamos, él dice, hermanos, mejor no pretendan muchos de ustedes ser maestros porque no están aptos. Santiago está haciendo una obra de amor. Él sabe que estas personas que quieren ser maestros no están aptos. Hay un asunto que tienen que resolver, es un asunto con su boca con sus palabras, ellos tienen que resolver eso. Y Santiago movido por amor dice, hermanos, mejor no pretendan ser maestros. Porque el juicio para los maestros es un, un juicio de mayor severidad. Es un juicio de mayor severidad. Supongamos que haya una persona que no tenga preparación ni estudios. Y hay alguien que está enfermo Y esta persona de buena voluntad Que no tuvo estudios Va y le da un medicamento Y ese medicamento Causa que la persona muera Esa persona va a ser juzgada Tiene que ser evaluada Ver si, cuáles eran sus intenciones verdaderas Pero ¿qué pasaría Si un médico graduado Comete el mismo error? ¿Quién va a ser juzgado Con mayor severidad? El médico, porque alega tener el conocimiento. Eso es lo que Santiago está diciendo. Hey, no pretendan ser maestros, vamos a ser juzgados con mayor severidad. Estas personas se encaminaban a un juicio de gran severidad porque querían ser maestros aún pecando con sus Palabras y lo miramos en el verso 2 cuando Santiago dice todos fallamos mucho esta palabra fallar también puede traducirse como ofender todos ofendemos muchos y vamos a ver que ese es el, el contexto correcto por lo que sigue a continuación dice todos fallamos mucho si alguien nunca falla en lo que dice Está hablando con texto de palabras. Y si hay alguien que nunca falla en lo que dice, bueno, ese alguien solo es Jesucristo, de ahí todos nosotros, como dice Santiago, todos fallamos mucho. Pero si hay alguien que no falla, que nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Si hay una persona que domina su lengua, es capaz de dominar todo el cuerpo Santiago está aludiendo aquí que el miembro más difícil de controlar es la lengua el miembro más difícil de controlar es la lengua y dice Santiago así que si tú puedes controlar la lengua se te va a ser más sencillo controlar los demás miembros de tu cuerpo Hermanos, definitivamente la lengua es difícil de controlar. ¿Quiénes están de acuerdo en eso? Yo decía la vez anterior, yo decía, hay un dicho que dice que lo último que se convierte es la cartera. Yo digo, lo último que se convierte muchas veces es la lengua. Es la lengua. Y Santiago nos va a llevar por una serie de ilustraciones, argumentos que nos muestran el impacto que tiene nuestras palabras, el impacto que tiene la lengua. Yo titulé este sermón a propósito el impacto de nuestras palabras. Pero mire lo que dice el verso 3 al 5. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan podemos controlar todo el animal. Esa es la ilustración que usa Santiago para decir que si podemos controlar la lengua, la boca, Vamos a, se nos va a ser más sencillo controlar el resto del de cuerpo Así como una gran bestia, un caballo puede ser controlado cuando le ponen freno en su boca Le dan dirección Así si controlamos la lengua poder, podremos controlar los demás miembros del cuerpo Dice Fíjense también, versículo 4: en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Yo no sé si usted ha visto videos del mar Mediterráneo, pero ese mar es bravísimo y, y uno puede ver olas de decenas, a veces de metros. Y como hay naves, verdad, gigantescas que ahí van En la sola, Dice, dice Santiago, gobernadas por un pequeño timón A voluntad del piloto Verso 5 Así también la lengua Es un miembro muy pequeño del cuerpo Pero hace alarde De grandes hazañas Hermano, la lengua es un miembro pequeño Pero alardea de hacer grandes hazañas. La lengua es un miembro de alto impacto. Tus palabras tienen un efecto de alto impacto. No debemos menospreciar las consecuencias de nuestras palabras. No creamos que nada sucede cuando empleamos de cierta manera las palabras ¿o, o no. Hay un efecto siempre en el manejo de nuestras palabras. ¿Cómo las empleamos? No por nada Dios nos llama a nosotros como padres a repetirles las sagradas escrituras a nuestros hijos. En Deuteronomio 6, a partir del versículo 4. Dios le dice al pueblo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y comienza a decirle, y cuando estas palabras hayan bajado a tu corazón, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Repetírselas a tus hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayas por el camino, ¿Qué es lo que le va a repetir? La palabra. El Shema que le dicen los hebreos. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios. Uno es, ámalo con todo. Y esa es la orden. Otra orden que me gusta de, de Dios hacia nosotros los padres para con nuestros hijos. Es testificarles las maravillas de Dios. Me encanta, por ejemplo, en Éxodo 13:14. Cuando Dios le dice al pueblo, hey, el día de mañana que tus hijos te pregunten por qué consagramos a los primogénitos, tú les vas a decir, lo que pasa es que un día Dios nos liberó con mano poderosa de Egipto y nos sacó de la casa de servidumbre. Eso es lo que le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten, papá, ¿por qué hacemos esto? Y eso tiene un propósito. Dios sabe la influencia positiva, sana que tienen las palabras en la vida de nuestros hijos cuando son las palabras de Dios, cuando son las palabras de las Escrituras. ¿Qué hace usted con sus hijos? Le repites, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando su hijo le pregunta, papá, ¿por qué vamos a la iglesia todos los domingos? ¿Qué le dice? Hijo, porque un primer día de la semana Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y a partir de ese día la iglesia primitiva se congregaba todos los primer días de semana. Para exaltar y celebrar la resurrección de Cristo. Y le muestras a tu hijo la palabra de Dios porque tiene alto impacto. Los esposos, debemos hablarle a nuestras esposas considerando lo que dice la palabra, ellas son vasos más frágiles. Primera de Pedro 3.7 Y los esposos, perdón, y las esposas, hablar también a sus maridos, dándoles el debido respeto. Pero la palabra tiene alto impacto. Ahora hermano, tu lengua, diga conmigo mi lengua, tu lengua puede convertirse en un instrumento de Dios o en un instrumento de Satanás. Usted elige. Y usted puede decir, no, pero es que yo estoy en la iglesia, no importa. Tu lengua puede convertirse en un instrumento de Dios O puede convertirse en un instrumento de Satanás Vea lo que dice el verso 6 Dice también la lengua es un fuego Un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y, en, y encendida por quién? Encendida por quién? Por el infierno Y encendida Por el infierno Puede a su vez Prende a su vez fuego A todo el curso De la vida Hermano tu lengua puede Convertirse en un instrumento de satanás A como puede convertirse En un instrumento de Dios Cuando tú vienes y afirmas a las personas Hablas bendición Sobre las personas Cierras tu boca cuando se trata de insultar a otras personas. Pero también tu lengua puede convertirse en un instrumento de Satanás. El enemigo tiene la capacidad de influirnos para que empleemos mal nuestras palabras. Algunos ejemplos de esto. Ananías en la iglesia primitiva. En Hechos 5.3, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Ananías fue alguien mentiroso. ¿Y con qué, con qué se miente? Con la lengua. ¿Pero quién lo indujo? Aquí dice que Satanás llenó su corazón. El apóstol Pedro, Mateo 16, 22 al 23. Luego que Jesús haya dicho, hey, yo voy a tener que ir a Jerusalén y padecer a manos de los maestros de la ley, de los líderes religiosos. Mire lo que Pedro hace, dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a qué. Y se imagina usted reprendiendo a Jesucristo. Clase osadía. Le dijo Jesús, venía aparte, venía acá. Y lo comenzó a reprender. Diría el chavo, qué bruto. Le dijo, de ninguna manera, Señor. Esto te sucederá jamás. Tú no vas a morir. Eso le estaba diciendo Pedro. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí. ¿Cómo? Satanás ¿Quieres hacerme tropezar? Hermano En ese momento La boca de Pedro Las palabras de Pedro Fueron instrumentos de Satanás Jesús mismo le dice Aléjate de mí Satanás Y si Pedro que caminaba con el Señor Que escuchaba de primera mano Las enseñanzas del Señor que vio de primera mano los milagros del Señor. Si Pedro fue influenciado por Satanás para decir lo que no debía decir. ¿Qué le hace pensar a usted que no le puede suceder lo mismo? ¿O es muy espiritual? Me da miedo pensar que aquí haya gente que diga yo soy muy espiritual para no caer en esa trampa. Te equivocas. Todos estamos expuestos a ser influenciados por el enemigo y que él use nuestras palabras para decir lo que no debemos de decir, para hablar lo que no debemos de hablar, para levantar un falso que nunca debimos de haber levantado. Necesitamos cuidar nuestras palabras. Ahora, cuando hablamos de alto impacto, la lengua es un miembro de alto impacto, tenemos que hablar de las consecuencias. Nosotros leímos ey, que la lengua puede ser encendida por el mismito infierno, por el mismo infierno puede ser encendida. Y dice luego, una vez encendida, inflama todo el curso de la vida. Una vez encendida, inflama todo el curso de la vida. En otras palabras, querido hermano, si usted juega con fuego, usted va a salir quemado. Jamás piense que usted puede jugar con fuego y salir ileso de eso. Hermanos, si permitimos que Satanás incendie nuestra lengua a través de la ira, de la queja, del orgullo, comentarios que se hacen en orgullo, no esperemos salir ilesos. Va a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. El mal uso de la lengua ha quebrantado cantidad de relaciones. Hijos heridos por los padres. Padres heridos por los hijos. Matrimonios quebrantados ¿sabe por qué? porque no aprendieron a cerrar su boca estaban enojados estaban quejosos abrieron su boca y como dice el pasaje se incendió familias enteras dañadas por el mal empleo de las palabras organizaciones empresas Aún comunidades cristianas han sido heridas gravemente por pecados de la lengua. Necesitamos cuidarnos de esto. Hermano, usted decide si su boca será un instrumento de Dios o del enemigo. Usted decide. Su boca, ¿de qué va a ser instrumento? ¿Va a ser instrumento para Dios o va a ser instrumento para el enemigo? Necesitamos consagrar nuestra boca, nuestros labios a Dios. Y cuando hablamos de consagrar, como lo cantábamos hace un momento, tú eres mi Dios, solo tú eres grande y solo tú eres digno. Cuando hablamos de consagrar, estamos hablando de una lealtad. Cuando hablamos de consagrar la lengua, estamos hablando de que la lealtad de tus palabras sea solo para glorificar a Dios. A mí me gusta un salmo y es el salmo 34.1, donde el salmista dice, bendeciré a Jehová. En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Ese hombre había consagrado Su boca para el Señor Él decía de mi boca no va a salir Queja, de mi boca No va a salir murmuración De mi boca no va a salir Difamación, de mi boca No va a salir calumnia De mi boca lo único que puede salir Son cosas que bendigan al Señor, que glorifiquen su nombre. Y esa es la consagración que nosotros debemos de hacer. O nos va a pasar algo muy extraño. Y era lo que le pasaba a estas personas. Versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios de una misma boca salen bendición y maldición diga conmigo hermanos míos esto no debe ser así hermanos como de nuestra boca sale bendición pero también maldición y cuando hablamos de maldición, tal vez nos imaginamos erróneamente que estamos haciendo un conjuro, que tenemos las luces apagadas y estamos dictando fechorías contra alguien. No, la palabra maldición simplemente significa hablar mal, mal decir, decir algo malo. Hermanos míos, eso no debe ser así. Que tú bendices a Dios. Esto es lo que querían hacer estas personas, ser maestros, bendecir al Señor, pero también hablar mal del prójimo. ¿Cómo así? Es una incongruencia absoluta. Bendecir a Dios, pero maldices a aquel que es semejanza de Dios. Es algo totalmente contradictorio, dice esto no debe ser así. Y Santiago hace una ilustración, verso 11, dice ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Puede hermano. Salir de una misma fuente, dos sabores de agua. El doctor Elmer me contaba que en su patio pasa una vertiente y que de repente uno mira el burbujeo que va, está saliendo agua. Lo que no le he preguntado es que, esa, es que si esa agua es dulce o salada, pero lo que estoy seguro es que esa agua tiene un mismo sabor siempre. De esa vertiente sale la misma agua siempre. No es que el siguiente mes es salada, el otro es dulce, el otro es amarga y el otro tiene otro sabor. No, tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Versículo final del verso 12, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce, hermano, de una misma fuente. No pueden salir dos tipos de agua si usted es del Señor usted no puede andar maldiciendo, hablando mal de las personas o sí? ¿Cómo es no se puede cierto no se puede así que hermanos debemos decidir si nuestra lengua será para bendecir o maldecir pero las dos cosas no se pueden hacer dígale que está al lado suyo las dos cosas no se pueden hacer o tu boca la dispones dispone para bendecir o te entregas al diablo para hablar mal del prójimo para calumniar para difamar pero de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua termino Quiero que notemos algo para terminar. Estas personas, originalmente a las que Santiago habla, querían servir al Señor. Querían ser maestros. Querían ser maestros, pero el pecado de la lengua los descalificó. Santiago les dijo no. No pretendan mucho de ustedes. Se lo dijo con mucho amor. Era un acto de amor. Porque ellos iban a condenar a sí mismos. Y va a haber mayor condenación sobre ellos. Santiago les dice, no. No puedes bendecir y maldecir con la misma boca. Ellos, pero ellos querían servir al Señor. Estas mismas personas querían levantar voces de adoración. El verso 9, que dice? Dice, ustedes bendicen al, al Dios y Padre. Ellos querían levantar voces de adoración a Dios. Pero dicha adoración no era secta por los pecados de la lengua. Nota usted la gravedad del pecado de la lengua. Diría Santiago una vez más, tan chiquita, pero se jacta de hacer grandes daños. Querían servir. Uh -uh. Pecado de la lengua. Querían adorar. Una incongruencia dice santiago uh -uh. pecados de la lengua hermano aquí podemos ver cómo el pecado de la lengua nos separa del propósito de dios de cumplir el propósito de dios cómo nos separa de eso ahora entiendo un poco más por ¿Por qué eh, Isaías, cuando contempló a Dios, él gritó, qué cosa, ay de mí, porque he visto a Dios y yo soy hombre de labios inmundos? Muchas veces menospreciamos el pecado de la lengua, pero mira Isaías, yo soy hombre muerto, porque viendo a Dios, soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y tuvo que ir un serafín de Dios a él, y dice, y agarrando un carbón encendido, vino y purificó sus labios. Y luego de que purificó sus labios. Esto está en Isaías capítulo 6. Luego que purificó sus labios. Dios dijo. ¿Quién irá en pos de mí? Luego que purificó sus labios. Y Isaías pudo decir. En aquí Señor. ¿Eso fue antes de purificar sus labios o después? Después. Hermano la lengua es chiquita pero se jacta de hacer grandes hazañas. Que Dios purifique nuestros labios, así como se lo purificó a Isaías, para que podamos servir con libertad al Señor. Amén.